0: Ja, welkom bij de podcast Scorenbord Journalistiek, die deze zomer volledig in het teken zal staan van het EK Voetbal. Je kunt zo meteen gaan luisteren naar onze EK-show, die vanochtend tussen 10 en 11 werd uitgezonden op zowel VI.nl als op YouTube. Nou, ben je nu geïnteresseerd in het EK-nieuws, maar ook in het gewone voetbalnieuws? Neem even een kijkje op VI.nl of op VI Pro. Veel luisterplezier. Ja. Ja, goedemorgen. Het is 16 juni van het jaar 2021. En dit is alweer de zesde show van Voetbal International, dit EK. Vanaf gaan we allemaal zitten voor de wedstrijd Italië-Zwitserland. Maar hier aan tafel gaan we het stiekem al een beetje hebben over de wedstrijd van donderdag. Als Nederland het opneemt tegen Oostenrijk in de Johan Cruijff Arena. Ik doe ik uiteraard niet alleen twee gasten. De eerste, oudspeler, oudtrainer, analist. Influencer, wat is hij niet? Aad Mos. En recht tegenover mij, Tacticus en hoofdredacteur van Voetbal International, Pieter Zwart. Heren, goedemorgen. Um, Zometeen ook even skypen met Simon Zwartkruis, die zich weer ophoudt in de bossen in Zeist. En uh, naast mij mijn steun en toeverlaat deze uitzending. Lentin Godijk voor het binnenlandse en buitenlandse nieuws. Dan heb je nog vragen voor de mensen hier aan tafel, stel ze even via YouTube. Dan probeert Lentin zo nu en dan uh, in te breken. We hebben een bomvolle show, dus uh, Aad, om jou te beginnen. Wij maakt ons een beetje zorgen de laatste dagen? Om? Om jou. Hoezo? Nou, ik ben gewend bij Eindtoernooi, van uh, Aad zie ik op tv, die lees ik in de kranten, op de radio, social media. En eigenlijk tot gisteren pas uh, zagen we weer dat je een beetje leeft. Kun je even meekijken als je wil.
1: Gelukkig uh, gaat het nu weer goed met uh, Christian Eriksen. Goed nieuws uit uh, Denemarken, we hebben hem ook al uh, gezien op Instagram. En dan... Uh, Komt nu natuurlijk uh, de tweede wedstrijd voor uh, Oranje tegen Oostenrijk.
2: Geen makkelijke tegenstander. Speelt
1: niet zo open als uh, Oekraïne. Spelen ook een 5-3-2. En, uh, maar moet toch lukken uh, tegen Oostenrijk. Dus ik zou als ik Frank de Boer was, niet aan het telefoon sleutelen. Laat je niet leiden, Frank, door de media, door de licht op te stellen. Daar niet aankomen. Laat het staan en de licht kan later in het nooit nog instromen. Ik denk Nederland gaat winnen met 3-0. Gaat het niet de goede kant op? Dan hebben we altijd nog het uh, geluksbroekje. En dan uh, komen er drie puntjes.
0: Dan komen we zeker in het zakje terecht. De broekjes. Uh, uh, de punten in het zakje. In dit is het dit, is dit gesponsord uh, aantal? Is ja,
1: dat? Dus een, uh, ik heb een contract met Bavaria. Bavaria die, uh, die verkoopt deze broekjes. En, uh, er komen nog uh, v- verschillende filmpjes op Instagram. En, uh, ik moet zeggen dat dat draait als een tierenlier. Alle, alle broekjes waren uitverkocht, ze moeten bijbestellen. <laughs> dus ik weet niet of het er komt, maar er is een hele campagne <laughs> in. En iedereen, uh, iedereen vindt het wel leuk.
0: Even voor mijn beeld: zit jij dan zelf ook voetbal te kijken in zo'n broekje, of is dit alleen voor de commercial?
1: Dit is alleen voor de commercial. Oké, okay,
0: ja. oké. Okay. <lacht> nou, leuk, ik zie Pieter nu de heet het een beetje ginniken en lachen om wat jij gedaan hebt. Maar ja. Pieter, dan maak ik het meteen af. Uh, jij leent je ook wel eens voor een reclame, toch? Ja, zeker. Ik heb hier allerlei reclames
3: opgenomen. Dat uh, vind ik ook niet de schoonheidsprijs.
0: Nou, de redactie heeft er eentje klaarstaan.
3: Dit is een goed stijl. Maar wil jij ook een goed stel, een goed stel hersenveld te verstaan, dan heb ik de perfecte deal voor jou. Ga naar www.vi.nl
4: slash oranje en krijg bij een maand VI Pro een EK-special cadeau. Dus meld je vliegend vlug aan via vi.nl slash oranje voor onze selectie.
0: Zo, nou dan hebben we de hele commerciële bende weer gehad voor vandaag nou. bij deze heren. Fijn ben. dat jullie dat doen. Um, we beginnen altijd met een EK-moment. En Toen dacht ik, Aater Mos heeft alles gezien, alles meegemaakt. Je komt ja, tot een EK-moment dat zelfs de jongste kijkers waarschijnlijk uh, wel op een Netflix hebben zitten. Het was 1988, die heer Marco van Basten?
1: Ja, dat was, uh, dat was het hoogtepunt. Het was voor mij ook een bijzondere finale natuurlijk en voor iedereen in Nederland. Uh, we hadden niet gedacht dat Nederland die finale zou halen. Zeker niet door die uh, eerste nederlaag tegen, tegen de Russen. en uh, Ik denk dat er vijf, zes, zeven spelers uh, in het team stonden waar ik trainer van was geweest, van Ajax, uh, Anderlecht. In die tijd was ik uh, trainer bij KV Mechelen. Leuk verhaal is dat ik uh, tegen de twee koemannen zei. van uh, ja Die vroegen van, de trainer, je komt er wel kijken. Maar ik ging op vakantie naar naar Spanje. En ik zei, joh, ik denk, ik ben er vanaf. Ik ga lekker op televisie kijken, een zwaar seizoen achter de rug met KV Mechelen. En uh, ik zei, kom alleen maar als jullie die finale halen. Nou, dat haalden ze. Dus ik heb nog... uh, ik weet nog, de, de vrijdagavond geloof ik in uh, Porto Manoes contact gehad met, uh, met Ronald uh, en met, uh, met, met Erwin. En toen hebben we twee, uh, twee kaarten gekregen. En toen zijn we via Madrid zijn we naar München gevlogen. En ook nog uh, al die vliegtuigen die, die, die draaiden rond bij, uh, bij München. Die wedstrijd was geloof ik om drie uur smiddags. En dan hebben we van alles nog uh, via taxichauffeurs met uh, extra geld moeten geven. Om op tijd, ik denk vijf minuten voor tijd, waren we binnen... En ik moet zeggen, na aflopen werd ik ook uitgenodigd door Kees Jans, maar niet door Kees, want Kees was nog bij de NOS, maar door, door Miguel zelf, die voor in die bus zat en, uh, voor het feest en in dat hotel. Maar dat, dat was een koud en warm buffet, dat was eigenlijk uh, niks bijzonders. Dus wij hebben de spelers die zijn s'nachts op stap gegaan, Dan zijn we naar, die discotheek bestaat nog steeds, dat is historisch geweest met Gullit en met uh, een paar jongens uit Den Haag ook. Uh, Naar nou, P1, dat is een geweldig, tot 6 uur zijn we daar uh, op stap geweest. En uh, een leuk, leuke anekdote daarbij was, dat, uh, de scheidsrechter was Foutro, mm-hmm. dat was een Fransman. En uh, die kreeg ik dan, uh, het volgende seizoen kreeg ik die als, als scheidsrechter. En ik heb toen een boek, uh, van de Nederlandse Zelt, er werd een boek gemaakt, ook door V.I. dacht ik, 88 met een mooie shirt. Heb ik de jongens in Seins en uh, heb ik allemaal laten tekenen. Ik heb die ze dan die voetro gegeven. <laughs> ik heb geen last van voetro. We kregen binnen 10 minuten al een strafschop. Echt waar hè?
5: Dus dat, dat, dat Toen ko-
1: was uh, omkoping nog goedkoop. Dat, Boekje? Ja, maar die man die was daar verguld mee. Hè? En dat was een groot scheid, voetro. Dat, uh, ja, dat zijn leuke dingen, die vergeten niet. Dus dat was uh, 88 en dan natuurlijk de, de goal die ik van Basten op de training bij Ajax... ik heb het met Marco bij Sico er wel eens over... ik zei, joh, die maakt op de training toch ook al? Ja, 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 maar... hij zegt, zo'n wedstrijd, die bal van Arnold Muren... Ja. O, die, maar dat kon die echt, dat was van nature. En ik zag hem ook net weer daar op die, op die muur staan... dan denk ik toch wel even weer van... Uh, vriend, wat was je groot?
0: Ja. Maar uh, meen je dat, Syres, dit, dit was voor hem normaal? Want wij hebben er naar zitten ja, kijken ja, en we dachten van... 100, dit kan bijna niet. Duizend
1: procent. Die maakte Op trainingen maakte die ook deze calls. Voorzitter van uh, Robbie de Wit... En met uh, zijn vriend Johnny van Schip, dat, dat oefenden we na de training, werd het er, duizend keer herhaald. En hoe hij die ballen nam, dat is niet de grootste. Wat hij ook deed. Dat heb ik hem al zien doen in de in die finale in Seys, toen we met de A1 daar speelden. Dat was Tony Branslott trouwens trainer. Uh, die stiftballen over de keeper heen. Ja. Daar was hij dat een meester in. Dat, dat zat in zijn in natuur. Dat was uh, een fabuleuze speler. Een van de grootste die uh, Nederland gehad heeft.
0: Ja, nee, zonder twijfel. Dat, dat was dan uh, 88 um, Laten we even teruggaan naar 2021 en ook naar de dag van gisteren. Nog even kort de uitslagen doornemen. We hebben de wedstrijden waarschijnlijk gezien. Nou, eerst de wedstrijd Hongarije-Portugal, daarna Frankrijk-Duitsland. Om eerst even op Hongarije-Portugal terug te komen. Ik had, gisteren kreeg ik mijn, uh, mijn vaccinatie tegen het coronavirus. Dus ik heb een stukje van die wedstrijd gemist. Mm. Dus ik heb uh, Pieter hier tegenover me heb ik wat gemist. En zei die typisch Portugal. Ja. Leg even uit.
3: Nou ja, je zit naar te kijken naar die wedstrijd van Portugal. En ja, euh, hebben de bal, geven niks weg. Maar ja, er staan twee totale brekers daar euh, voor die verdediging. Komen niet echt tot heel veel kansen. Het ziet er allemaal een beetje stroperig uit. En ja, het enige wat je denkt is, ja, je, je pakt op een gegeven moment. Nee, ik heb die v VD- er nog eens bijgepakt, zit ik bij gepakt. Zit Ruben Nevers, die zit toch wel bij deze selectie, weet je wel. Van, want je weet, oké, okay, ja, die... Loopt ook niet voor de bal. Die heeft wel een goede paas. Die heeft een spelervatting. Je denkt, nou ja, breng hem erin voor een van die twee controleurs. En nou, die die bleef gewoon zitten. En die bleef zitten. En die, op een gegeven moment zag je hem in contact met zijn assistenten. Die waarschijnlijk zeiden, die moet je niet aanvallend wisselen. En hij is gewoon, la. En toen negen minuten voor tijd. Toen dacht hij, nou, ik gooi er toch maar even een creatieve middenvelder voor erbij. Met uh, Renato Sanchez en met André Silva en Nieuwe Spits. Nou, de laatste 9 minuten 3-0. Ja, uh, met een voorrichting veranderd schot mee zetten uiteindelijk uh, flikken. Ja, in Nederland vinden het natuurlijk allemaal verschrikkelijk. Maar ik denk dat uh, die man uh, heel tevreden in de koud zat, uh, Fernando Santos. Heb jij genoten,
0: aan? Portugal?
1: Ja, ik, ik geniet vooral van, uh, van Santos, die, uh, die trainer. Ik ken die man persoonlijk vanuit de tijd dat ik bij, in Griekenland werkte. Bij, toen werkte hij bij Paok. Het is een, uh, een hele rustige vent die uitgaat van 4-4-2 hun basisprincipes zijn altijd de nul spelen. Ze weten gewoon dat ze... 0-0 vinden is ook nog goed, die, die landen. En, en die goal die gaat altijd wel vallen. Dat zie je ook aan het spel. Dat voelde ik ook. Ik zag dat het in minuut 81... en toen ben ik eens even rechtop gaan zitten. Ik zei, nou gaat het weer gebeuren. En dan gebeurt het ook. Dat voel je gewoon. En je voelt ook bijvoorbeeld dat Frankrijk het tegenhoudt... tot, ja. tot de 94e minuut. Dat kunnen wij dus bijvoorbeeld niet. En daarom is... Daar zal ik onderweg over te denken... Welke eisen wij wel niet stellen aan, aan ons voetballen, dat is eigenlijk ongelooflijk. We moeten en dominant spelen, we, mo- we mogen geen counter spelen, we moeten winnen. Het zal tegen Oostenrijk niet zo makkelijk zijn, maar we zullen wel weer die, die goals maken. Maar die landen, dat zijn echt de Duitsers winnen to- toernooien, de Portugezen winnen toernooien. Dat is echt toernooiploegen. Maar ook ploegen
0: die dus de nul kunnen houden van jij ziet van... die gaan in ieder geval niks weggeven. En dat kunnen wij niet zo goed haat op de nul spelen.
1: Nou ja, dat hebben we van de week weer gezien. Uit het niks in een, vijf minuten tijd... kun je eigenlijk alles naar de knoppen helpen. Ja. Want ik, ik kan me wel voorstellen... dat de koppen van de, de kranten... die zouden meedogenloos zijn... En bij uh, Jammertepetta in de straat is zo'n raar dat Nederland zelf is niks. Ja, maar we
3: spelen natuurlijk ook gigantisch open, ook als je die wedstrijd tegen Oekraïne ziet. Ja, je hebt in dit hele toernooi denk ik geen poeg ges- gezien die zo open speelt uh, als Nederland zelf. helft. Dan is er natuurlijk heel veel gegaan over de formatie, weet ik het allemaal niet. Maar als je ziet hoe Nederland het invult, is extreem aanvallend. Eigenlijk zou je eerder moeten zeggen van Nederland speelt te aanvallend in plaats van we spelen te verdedigend.
1: Ja, nou ja. Het is dat, uh, dat zij in het begin daar geen gebruik van maken, toen zij nog fit waren. Uh, Jarm Sjoek en uh, Jamolenko En uh, die, Ma- die Malo, die uh, ja. halve Braziliaan die erin kwam. Want dat was eigenlijk onze redding ook een klein beetje. Want uh, die, die wilde niet mee verdedigen. Dat zat niet in zijn, uh, in zijn DNA. Voor die wedstrijd. Die wilde zich laten zien dat hij beter was als die man die hij verving. Ja. En uh, die werd opnieuw g- terecht gewisseld door Shevchenko. Dat was ook de Het was dat een
3: fantastische wissel trouwens met Shevchenko die en meeging met Dumfries en de vrije middenvelder Ja,
1: dus... Uh, die zal wel op een match moeten komen bij Sevchenko, want Dumfries, die kreeg vrije baan. Plus het feit dat de uh, linksback, die uh, Milicchenko, die ken ik dan van Anderlecht geloof ik, dat is een heel beperkte speler. Dus aan die kant viel er veel te rapen. En uh, nou ja, het pakt dan nog goed uit. Met een gelukkige goal, denk ik. en een goede voorzet van uh, Oké. Okay. Okay. Ja. En die wordt wel heel goed ingekopt. Maar ja, wij spelen een soort voetbal. Ja we kunnen in goede dag kunnen we, kunnen, we, kunnen, we alle, kunnen we veel goals maken maar als het een klein beetje tegen zit kunnen we ook uh, de, de bietenbrug op de deksel aardig op de neus krijgen
0: ja. uh, even een man die gisteren toch opviel in die wedstrijd ja, Cristiano Ronaldo hè? Ja. ik hoor mensen roepen van het is klaar het is op, het is, uh, het is gebeurd de Juventus misschien niet het beste jaar gehad maar uh, van mij hebben we nog uh, wat statistieken van. Maar wat las ik uh, nu de meeste EK's? Ja, niet de uh,
3: definitief uh, voorbij. Dat is uh, ja, ongelooflijk. En tegelijkertijd uh, denk ik, wat het er even kort voor, voor de uitzending al over... dat hij ook wel een beetje een probleem begint te worden voor Portugal. Want je zit naar die wedstrijd te kijken en je denkt op een gegeven moment doet Bruno Fernandes wel mee. Terwijl bij United is dat de grote man, alle ballen gaan naar hem. Hij komt met alle ideeën en hier sneeuwt hij totaal onder... totdat je hem op een gegeven moment in de 70e minuten een keer van afstand ziet schieten. Maar iedere bal wordt ingeleverd bij Cristiano Ronaldo. En alle spelers die er omheen staan, de creatieve spelers die toch ook wel best wel veel kwaliteit hebben... die eigenlijk lopen Ronaldo hen een beetje in de weg. En ik denk dat dat gedurende het toernooi toch op een gegeven moment een probleem kan worden voor Portugal.
0: Ik moet zeggen, Aat kwam daar voor de met een mooie vergelijking mee. Het zijn eigen tijd als, als trainer met de, met de jonkies bij Ajax. Met Cruijff, hè?
1: Ja, nou ja, dat was, uh, die, die spelers kunnen dat, die willen dat ook nooit zeggen natuurlijk. Je, je pikt wel heel veel dingen op van Cruijff natuurlijk ook. Maar ze hadden wel moeite met de manier waarop soms de, de coaching was op de training en in de, in de wedstrijden. Daar hadden zij moeite mee. En zij speelden soms uh, zonder Cruijff, speelden ze geweldige wedstrijden. Maar dan hebben we het over Van Bas de Rijkheid. Ja, tuurlijk. Koeman. Koeman. En die jongens zijn later uh, zijn ze in aanraking gekomen bij Barcelona met Cruyff als trainer. Dan is het weer een hele andere zaak, maar als speler was dat vrij moeilijk. Hè. Er was ook niemand uh, die het echt vervelend vond dat hij toen naar, uh, naar Feyenoord toe ging. En uh, die wedstrijd uh, in de Olympiastadion, die 8-2, speelden ze eigenlijk alles weg uh, aan frustratie wat ze hadden. En uh, desondanks werden we geen kampioen, dus Cruijff heeft het wel goed gedaan bij Feyenoord natuurlijk. Maar er zat altijd wel een bepaalde frustratie bij, bij de jonkies.
0: Ja, nou, helder zo gaat dat. Die andere wedstrijd, daar ging ik voor zitten. Ik denk, Frankrijk, Duitsland. Nu denk ik toch dat ik veel meer Frankrijk had kunnen zien dan ik gezien heb gisteravond. Die komen met 1-0 voor. En ik, ik heb jouw pro-artikel ook nog gelezen. Ja. Uh, zeven man erachter, drie man ervoor en zoek het maar uit.
3: Daar komt het eigenlijk om neer. En dat heeft hij eigenlijk al geleerd in zijn Juventus tijd. Als je gaat kijken naar alle succes die hij heeft gehad als speler. Dan was het altijd dezelfde formule. Er staan eigenlijk zeven pure functionele teamspelers. En daarvoor... Drie aanvallers en dan, ja, de ene keer was dat dan Zidane op tien en de andere keer was dat uh, Del Piero met uh, Insari en ook de Franse proeg waarmee hij succes boekte, was ook eigenlijk die formule. Zeven man uh, achter de bal en drie man die het maar uh, moeten gaan uitzoeken. En ja, dat doet hij hier bij de Franse proeg weer en je zit er naar te kijken en je denkt ja, het is niet leuk. En tegelijkertijd als je erover na gaat denken, ja, het is Ontzettend effectief en ontzettend slim om het op deze manier te doen. Dit is de grootste kans om het toernooi uh, te winnen. Ook al vinden wij het hier in Nederland allemaal verschrikkelijk om te kijken. Maar ja, als jij M&P hebt en je staat uh, 1-0 voor. Ja, misschien is het dan wel heel erg slim om met z'n allen gegroepeerd te verdedigen. Die tegenstander op een gegeven moment te lokken. En dan maximaal van zijn snelheid uh, te profiteren. Ja, dat, dat werkt toch
0: wel ontzettend goed. Ja, want Aad, ik zie die Duitsers komen naar rust. En ze willen wel, ze willen wel. Maar eigenlijk komen ze niet, hè? Eigenlijk te weinig.
1: Ik heb één goede aanval gezien. Dat was met Goossens. Die, die goede voorzet die bij Canabrie terecht kwam. Als die goed kan raken. Volley. Eh, dan ja. is dat, uh, en, en je moet ook kijken naar het geluk van, uh, van de Fransen. Uh, de eigen doelpunt van Hummels. Ik vond de Duitsers goed spelen. Ik vond zijn tegen dan goed. Hij heeft zijn opstelling gevonden. Maar ik denk niet dat hij... Uh, ja, dat die eigenlijk in de, in, de, in de laatste lijn... Heeft hij weinig uh, kwaliteiten. En er zijn weinig uh, mogelijkheden... Muller is niet meer de Müller die, die het was. Dat, dat zie je aan, aan, aan alles. Haberts, dan zie je dat hij een beetje vermoeid is van, uh, van Chelsea en van de Champions League. Die hebben ook niet die frisheid. Daar, daar had ik wat meer creativiteit van verwacht. En uh, ja, Knabry, uh, die mist die kans. Maar ook niet die, die flair. We hebben ook niet zo'n goed seizoen afgesloten bij Bayern. Dus daar valt nog wel winst te behalen. Maar het blok van, uh, van, van 7, dat, 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 dat bevalt me wel. En kan Kroos, dat is, dat is gewoon een goed blok. En ze geven ook bijna niet zoveel weg. Uh, de manier waarop uh, Hummels nog die bal terughaalt, dat, dat was een meevaller. Dus met, met, de, met zijn snelheid en ook met die sliding vond ik perfect. Dus de Duitsers die, uh, die zullen met de Portugese en Fransen toch doorgaan. Ik denk dat ze toch wel uh, de beste nummer drie gaan worden. Of in ieder geval de d- nummer drie dat ze overgaan.
0: Wat wel een cruciaal potje meteen zaterdag. Hè? Daar is een Portugal. Als de ja. Duitsers die verliezen, dan, ja, uh, maar ja. dan kun je wel eens op drie punten uitgaan natuurlijk. Op zeker, weekend.
1: zeker. Maar ik zie ze niet verliezen, denk ik. Omdat zij al drie punten hebben, die Portugezen. Maar het zou kunnen,
2: ja. Ja, zeker.
0: We schakelen even naar Lent in, want er komen wat vragen binnen, volgens mij.
2: Er komen wat vragen binnen, inderdaad, uh, voor Aad. Want uh, ja, je zegt het eigenlijk net zelf. Duitsland kan mogelijk derde worden in die pool. En dan zouden ze een tegenstander kunnen worden van Oranje. Uh, ja Wie geeft je dan de meeste kans als we tegen Duitsland moeten?
1: Ja, dat is... Ik denk... Uh... Duitsland is altijd een hele lastige tegenstander. Ik, ik heb het met Jonge Oranje ook gezien in, uh, in Hongarije, dacht ik. Ja, uh, De eerste keer kom je er goed mee weg. En die, die, die verbeteren zich in het toernooi. En ik zal ook nooit bijvoorbeeld van een Duitse lezen dat hij uh, schrijft, uh, we zitten uh, een maand bij elkaar en uh, 24 uur op elkaar slip. Dat bestaat bij die Duitsers niet. Die zijn gewend om uh, lange reizen met vliegtuig te maken als, als teams. Die zijn ook gewend om een dag voor de wedstrijd altijd in een hotel te moeten. Dat is een verplichting in Duitsland. Dus als ze doorgaan, dan zijn ze ze al een stukje verder. Dus dat is een een moeilijke... uh, Die Duitsers hebben toch iets. Ook gisteravond tegen de de wereldkampioen hebben ze dominant gespeeld. Ze hadden een goal verdiend. Ik ik, ik ben niet voor Duitsland, maar ik hoop dat ze eigenlijk gelijk zouden maken. Om dat spelsysteem een keer af te straffen van die Fransen. Dus uh, dat moet... De vorm van de dag in die wedstrijd: een stukje geluk. Zou ook strafschoppen kunnen zijn. Het is geen favoriet. Geen van beiden is favoriet in die, in die wedstrijd, dan denk ik. Misschien als jij je, je geluksbroek aandoet, dat het dan uh, helpt. Ja, die ga ik zeker aandoen. Want dan <laughs> dat moet altijd twee dagen van tevoren moet die, uh, op Instagram staan. <laughs> <laughs> Dank je. Wen nog meer? Of is dit even? Nee, dit was het voorlopig. Dank je wel. Nou,
0: uh, we gaan ook even kijken naar de wedstrijden van vandaag. Ook weer een, uh, een vol speelprogramma. We beginnen vanmiddag om drie uur, uur al met Finland-Rusland. Ik weet niet of we er echt naar uit kijken. Ja, die vinnen die kunnen gewoon stunten. Die kunnen gewoon als die p- een puntje pakken, dan zijn ze bijna zeker van uh, de volgende ronde op een debuut. Ja, ja. dat is ongelooflijk. <laughs> die zeggen die... van niet ik Heb jij ook niet in je pool, denk ik. Nee, ik
3: het, zeker niet. Zeker niet. Maar uh, ja, die uh, parkeren natuurlijk ook gewoon een uh, flinke bus met een 5-3-2-systeem uh, die vinden. Nou ja, Rusland kan het spel niet echt maken. Dus ik denk niet dat dat een uh, hele spectaculaire wedstrijd uh, gaat worden voor de neutrale kijker. Dus ja... Het wordt denk ik een vervelende wedstrijd om naar te kijken, maar ze kunnen daar best een puntje of drie
0: punten wegslepen natuurlijk uh, tegen die kussen. Ga, ga jij ervoor zitten? Aad, het wordt 30 graden vandaag. Ga jij in het tuintje zitten vandaag?
1: Nou, ik zet hem sowieso aan. Ja, dus, uh, ik kan met mijn bank wel in de tuin een beetje schuiven. Dus ik heb zo'n uh, kapalboom. Uh, dus als ik hem helemaal naar achteren schuif, ik, ik pak wel eens de 10 minuten mee. Zo. Ik moet in ieder geval weten wat voor shirts ze spelen en uh, hoe het een beetje staat. Dat vind ik wel, wel een belangrijk. Ik wil er toch wel over mee kunnen praten als er, als er iets is. Ik pak toch wel Flaarden van zo'n wedstrijd, pak ik mee. En als het interessant is, je weet het nooit, hè? Dan, uh, ja, dan blijf ik lekker zitten, dan vind ik het best.
0: Maar dat vind ik wel grappig, want dat, dat vertelde jij net. Uh, Pieter is volgens mij net zo. Jullie kunnen niet rustig een potje voetbal gaan kijken. Jij zegt, nee. je, bent, je was kapot naar Frankrijk-Duitsland en ook naar Nederland-Oekraïne. Want jij kijkt als een trainer.
1: Ja, nou ja, dat is. Uh, je zit toch uh, te kijken naar, uh, naar de tactiek, zeker in het begin. En dan ga je dus wel eens op, dan pak je er eens een middenveld uit. Wie is nou eigenlijk geweldig? Dan zie je bij Nederland uh, dat het hele middenveld... ga ik dan eens alleen maar daarna kijken. Hoe ze, hoe ze elkaar helpen en hoe ze, hoe ze spelen. Nou, ik vond de Roon, uh, Wijnaldum, uh, uh, Frenkie de Jong. Dat was naar mijn idee, van, van de wedstrijden toen... Mm-hmm. Was dat het beste middenveld wat ik gezien had. Dat, als je dat weghaalt, uh, dan... Uh, Dan heb je gewoon een een hele andere situatie. Ons middenveld is is, is top.
3: Wat maakte dat middenveld goed, die wedstrijd?
1: Nou, dat uh, dat, uh, de verhoudingen precies kloppen. Het ding is, wel steeds aan het loeren om een een counter eruit te halen. Geeft die ballen dan heel snel weg. Uh, Het wegdraaien van Frenkie de Jonge naar de de goede kanten. Het het links en rechts aanbieden, dat hij eigenlijk moeilijk was uit te schakelen. Ik had gedacht dat zij uh, zich meer bezig zouden hadden met, met mandekking op hem. Ja. Dat, dat was ook een klein beetje zo. Maar dat, door de positiewisselingen van Wijnaldum en de Jong en was, was dat heel moeilijk. Ja, en dan natuurlijk vooral het bijsluiter van, uh, van Wijnaldum. Uh, hij, uh, hij scoort een goal. Dat is geen makkelijke bal met zijn li- nee. linkerbeen. Uh, binnenkant binnenkant, uh, binnenkant vreef, niet, niet uh, Met de volle vreven dan gaat hij het stadion mm-hmm. waarschijnlijk uit. Met gevoel. En uh, ja, je ziet dat er, uh, dat, dat uh, verstand, dat zit bij ons echt uh, bij, die drie, bij die drie.
3: Snap jij dat? Opbouwpatronen? Ik weet niet helemaal wat de gedachte daarachter is met uh, Martin de Roon... die vaak helemaal nog rechts van die drie centrale verdedigers uitkomt zakken in de opbouw... door je eigenlijk in een soort van 4-1 opbouwstructuur terechtkomt.
1: Ja, dat heeft hij mij wel eens verteld. De Roon, dat, dat doen ze bij Atalanta ook. Dan willen ze eigenlijk dat hij... Uh, dat die vent die, die, hem, die hij moet dekken, zoals die Malinowski, want die ja. speelt als meest aanvallende middenvelder. Dat die eigenlijk een beetje weggetrokken wordt in een ruimte. Zodat de jong meer ruimte waardoor krijgt. Waardoor die andere twee eigenlijk vrij kunnen opbouwen en daar ruimtes creëren. Dus
3: we hopen we dat ze dit in Oostenrijk niet k- kijken, dat, dat ze niet doorhebben dat ze eigenlijk niet mee moeten lopen met Marten de Roo.
1: Ja, ik, ik ken de kwaliteiten niet van Foda. Ik ken hem wel als, als voetballer vroeger bij Bayer Leverkusen, bij de Duitse. was ja. ja. Voor de duidelijkheid van de mensen die ja, de trainer van Oostenrijk is. trainer van Oostenrijk, zeker. Die ook veel kritiek had. Ik ben alleen benieuwd uh, of uh, onze vriend gaat spelen aan de ja. Nou, We pakken zo
0: meteen Oostenrijk weer even op. Heel veel het la- laatste stukje van de wedstrijden van vandaag. Uh, uiteraard gaan we het nog even hebben zo meteen over Italië, Ritsland. Maar ook nog een interessant affiche, uh, Turkije-Wales. Ook omdat uh, nou, de Turken wat goed te maken. Uh, Wales hebben even een clipje van de uh, want daar weten we eigenlijk vrij weinig van.
4: Wales is zeer waarschijnlijk de kleinste broeder in groep A... ...met Italië, Zwitserland en Turkije als overige opponenten. Maar vlakte Welsh niet uit. Slechts één keer deden ze mee aan een WK in 1958... ...en ze hadden direct de kwartfinale. Slechts één keer eerder deden ze mee aan een EK in 2016... ...en Pardoes stonden ze in de halve finale. Wales was tijdens het WK van 1958 het enige land... ...dat het de latere wereldkampioen Brazilië moeilijk maakte... Maar in de 66 e minuut scoorde de toen pas 17-jarige Pele zijn eerste Interland goal... ...na een sierlijke individuele actie. Sterspeler van toen, John Charles, was helaas geblesseerd voor die ontmoeting. De hedendaagse grootste draak bij de Dragons is natuurlijk Gareth Bale. De vleugelflitser zal genoeg goede tips krijgen van zijn bondscoach Ryan Giggs. Ook Giggs was natuurlijk vroeger bij tijd en weile niet af te stoppen op de flanken. Opvallend feitje, Wills heeft de plaatsnaam met de langste naam van de wereld. Hier komt hij. Leonard Ik neem aan dat ik het goed uitpak. Welsh rarebit is een gerecht dat bestaat uit hete saus op basis van kaas, geserveerd met sneetjes groots brood. De oorspronkelijke 18e-eeuwse naam van het gerecht was het grappige Welsh rabbit, dat later werd geherinterpreteerd als rarebit, aangezien het gerecht geen konijn bevat. In een hol kruipen gaan de Welshmen ook dit EK natuurlijk niet doen.
0: Ja, ik wil bij deze toch even de complimenten overbrengen aan Ruben Aartsen, Die dat gewoon uit weet te spreken in één keer, alsof het niks is. Die jongen is vaker in wil's geweest. Uh, complimenten voor de mensen van de redactie die hier ook druk bezig zijn. En over onze eigen redactie gesproken. Lentin, binnenlandse en buitenlandse media. Heb jij wat voor ons?
2: Zeker heb ik wat voor ons. Uh, voor ieder wat wil's zou je zelfs kunnen zeggen. Een woordgrapje, lekker. Uh, Pak even een woordgrapje mee, zeker. en We beginnen met de, de Portugese media. Want uh, nou ja, ze het, we hebben het er net over gehad, hè. ze hadden het uh, aan het begin nog best een beetje lastig. Uiteindelijk was het uh, Guerreiro die de, die de band brak namens Portugal. Dat is iedereen in Portugal inmiddels vergeten, want het gaat natuurlijk allemaal over Cristiano Ronaldo. Je ziet het alle covers, zelfs in Spanje staat hier op de voorpagina. El Senor de Europa Copa. Nou ja, dat uh, kunnen we allemaal wel begrijpen wat dat in het Nederlands betekent. Uh, ja, er is natuurlijk ook de Franse en de Duitse media veel aandacht voor de wedstrijden van gisteren. Um, Frankrijk uh, ziet vergelijkingen met uh, het WK van 2018. Waar ze ook niet altijd domineerden in wedstrijden. Maar wel uiteindelijk aan het langste eind trekken. En in Duitsland um, ja, is het vooral natuurlijk balen. Om een beetje op een manier te verliezen. Via zo'n eigen doelpunt van uh, Mats Hummels. Um, dan hebben we nog Italië. Want die spelen natuurlijk weer vanavond. Wat mij betreft een van de favorieten voor de, voor de eindwinst. Maar Aad, uh, hoe zie jij dat?
1: Ja, ik ook. Dominant. En uh, ook toernooiploeg. In Italië ken ik nog uit uh, 82, waar ik was. Drie keer gelijk spelen. De tent werd afgebroken met de tijd van Altobelli. En de grote jongens, uh, Tardelli. En toch uh, wereldkampioen worden tegen de Duitsers. In, in Madrid was ik bij. Geweldig helftal. En zij ook. Ze hebben zoveel, zijn zulke professionals. Die weten precies, elke speler is, is een prof. Weet precies wat er gevraagd wordt. Ik denk een staf die uh, uitzonderlijk sterk is. Met uh, Mancini, Viali. Uh, Evani en, uh, Hij heeft ook voetbal in de, in de ploeg gebracht Bij, uh, bij Italië Aanvallend voetbal, hij stelt toch drie spitsen op Als je ziet uh, Hoe de veldbezetting is en hoe zij wedstrijden domineren Het rondspelen van de bal Geduldig, snel En dan de twee slagers achterin die niks weggeven Cilini, Bonucci Geweldige keeper, Donnaromo uh, Geweldige uh, keeper van uh, Milaan Die weggaat waarschijnlijk dus je uh, hebt alles in uh, insigne voorin. Immobilie, uh, dat is een kolkette eerste klas. Leeft alleen maar van doelpunten. Insigne een beetje de, 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 de paai van, uh, van Italië naar binnen te komen. Rechterbal altijd willen flanken en dan op rechts kunnen ze invullen wat ze willen. Benedacci, uh, k- uh, Chiesa. Dus, uh, Paradi. Paradi. Ja, ze hebben ja. een
0: Fantastisch. En ze voetballen ook leuk nu, hè? dat is het verschil. Ja, ze, ze willen voetballen.
1: En
3: dan komt Verratti er straks nog bij uh, natuurlijk. Uh, alleen waar ik me bij deze vroeg een klein beetje zorgen over maak, is dat het is natuurlijk heel erg afhankelijk van dat ene aanvalspatroon op die linkerkant met Spinozola die hoog gaat staan en uh, Insigne die aan de binnenkant komt. En de individuele klasse voorin is ook niet van het niveau dat Frankrijk heeft. Dat ik denk dat ze tijdens het nooit een keer tegen de poeg gaan aanlopen die een oplossing heeft voor die opkomende linksback. En dat ze het dan wel eens lastig kunnen gaan krijgen.
0: Dat er dan wat minder creativiteit uh, over is in het elftal?
3: Ja, en dat dan, ja, dan hebben ze ook niet echt de individuele klassen om er alsnog doorheen te komen. Dus ik denk dat in de latere fase van het toernooi dat deze poeg het wel eens
2: uh, lastig kan gaan krijgen. Oké.
0: Okay. Lentin, had jij alle kranten doorgenomen of heb je nog meer?
2: Zeker, ik heb alle kranten doorgenomen, maar uh, daar komen we ongetwijfeld uh, zo meteen nog wel even terug.
0: Ja, nou, mocht je vragen hebben, uh, kom even bij Lentin uh, terug. Lentin, houd het allemaal bij. Uh, vragen voor Aad, vragen voor Pieter. Misschien wel een vraag voor Simon, die we zo meteen natuurlijk uh, eventjes uh, gaan bellen. Uh, eens even kijken, Nederland speelt tegen Oostenrijk. Daar is veel over gezegd geschreven. Maar Pieter, jij hebt je daarin verdiept. Want... ja. Je hebt van die uh, journalisten die kijken soms een keer een samenvatting, die kijken een wedstrijdje... en jij sluit je dan op in je zolderkamer en jij kijkt alles...
3: Uh, Ja, alles gekeken. en Toch was ik totaal uh, verrast. Ik zag de opstelling van Oostenrijk uh, voor die wedstrijd. En ik was uh, zeer verguld met mezelf. Want ik had in uh, in het vi nummer precies die elf namen opgeschreven die uiteindelijk uh, op het veld uh, stonden. Dat is ook wel lekker, hè? Dan ben je inderdaad wel tevreden. Dat heb ik goed gezien. En toen begon die wedstrijd. En toen speelden ze een totaal ander systeem dan dat ze tot dan toe uh, gespeeld hadden. was in één keer... uh, 5-3-2 5-3-2 geworden. En ik uh, las toevallig uh, vandaag een interview met... Uh, ja, hier zie je die 5-2-systeem met Martin uh, Hinterrekker. Een van de centrale verdedigers. Die zei, ja
0: we hoorden het twee uur voor de aftrap dat we dit systeem gingen g- spelen. En we hebben er heel, heel erg weinig op getraind. W- 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 wacht, wacht even. Wij in Nederland hebben flinke discussie omdat een trainer een paar weken voor het toernooi besluit om 3-5-2 te spelen. Ja. 5-3-2 mogen we niet meer zeggen van Frank moet Dus 3-5-2. De 3-5-2. Uh, en de, de,
3: Hij heeft twee uur voor twee de wedstrijd. Ze verteld dat ze zo gingen spelen en ze hebben er niet op getraind.
0: Oké, okay, en het kan dus?
3: Nou, ja, het kan blijkbaar. Ze hebben eerder wel zo gespeeld tegen Schotland. Uh, die speelt natuurlijk ook een uh, 5-3-2. En dat was in dit geval ook ingegeven door Noord-Macedonië. Want natuurlijk uh, zo achterin speelt. Nou, dit is typisch uh, ook voor hen. Nou, de dekenpressing uh, natuurlijk, zoals we dat kennen. Ze zijn bijna allemaal spelers uit de Red Bull school. En op het moment dat zij de bal verliezen op dit soort plaatsen. Ja, dan kun je dit gedrag van hen verwachten. Verdedigen ze terecht... Uitstekend in elkaar, deze proeg van Oostenrijk. En dit, dit, dit gedrag is voor hen echt een tweede natuur. En dan pakken ze die ballen terug en dan kom je er eigenlijk ook niet onderuit. Ja, die verdedigende structuur staat goed. En aanvallend hangt het eigenlijk allemaal, zeker als Marco Arnaut of iets die meedoet, op twee spelers. En dit aanvalspatroon dat wordt voor Nederland belangrijk om dat te stoppen. Uh, Marcel Sabitzer, eigenlijk de linker centrale middenvelder die op een gegeven moment uitwijkt naar de linkerflank. En eigenlijk bijna alle kansen tegen Noord-Macedonië uh, kwamen vanuit uh, dit patroon. Nou, Nederland gebruikt een beetje manddekking op het middenveld. Dus ik ben wel heel erg benieuwd ja, hoe ze dit willen gaan opvangen en, en hoe ze dit willen gaan verdedigen. Want dit is toch wel. Ja, net die positiewisselingen op het laatste moment, dat kan toch voor wat verrassing zorgen. Zeker tegen een ja, Nederland wat die 5 2 in ieder geval verdedigend, uh, naar mijn mening, nog niet perfect heeft
0: ingeslepen. Maar even hardop speculeren, uh, Dumfries is er ook vooral voor de rechterkant om op te komen dan kom je bijna uit bij een, een van de drie centrale verdedigers, of Martin de Roon zou ik dan zeggen, die zou iets op moeten pakken.
3: Ja, precies. En het, het, gaat natuurlijk best wel, het is natuurlijk een soort van uh, rotatie die ze daar doen, want op een gegeven moment komt natuurlijk uh, David Alaba ook links centraal te spelen. Die komt er dan nog overheen als een soort van uh, extra links-buiten op een laatste moment. Dan gaat Oemer, de linksback gaat juist aan de binnenkant spelen. En dat draait dat eigenlijk, uh, die positionering. En als je dat doet, zoals Nederland vaak doet, met mandekking, dan kun je wel eens in de problemen gaan komen, want dan kom, loop je er toch achteraan. Dus je zou het eigenlijk in de zone uh, moeten gaan doen, maar dan moet wel de afstemming heel erg goed zijn, in ieder geval moet heel erg duidelijk zijn, want dat zou natuurlijk ook misgaan tegen Sijenko toen die op een gegeven moment linksbuiten kwam te spelen, Frank de Boer zei het ook na de wedstrijd, dat ze dan toch moeite hadden met, oh linksbuiten speelt in één keer aan de binnenkant, wie moet hem opvangen? En dat soort dingen zijn niet echt duidelijk uh, bij Nederland op dit moment, en dat kan tegen dit soort aanvalspatronen
0: toch een probleem gaan worden. Valt dat de trainer aard uh, in, in drie, vier dagen tijd?
1: Oh ja. Het belangrijkste is dat je goede afspraken maakt uh, over, dat, uh, over dat doordekken. En wie, uh, als, een, als de roon wat hij zegt, er niet bij kan komen. Of als er nog eentje bij komt, als uh, Alaba. Wat op het einde gebeurde. Die gaf ook die hele goede ja. voorzet achter de verdediging. Waar die call van uh, Arnautovic, geloof ik. Of, nee, Krekowicz. Die, die invaller en die uh, had eerst had die centraal achterin gespeeld. Klopt, en danna, die wisselde in de tweede helft op de oppositie. Dan, dan heb je er al twee, die dus uh, levensgevaarlijk zijn. Dan heb je die zijkant ook nog. Dus daar heb je wel uh, de afstemming van. Kijk, uh, dat Oekraïne was eigenlijk makkelijk om tegen te spelen. Die speelde met drie, drie spitsen. Uh, en jij had, jij had eigenlijk vijf mensen. Maar nu, het vervelende is tegen ploegen, zoals de Duitsers bijvoorbeeld, uh, en wat, uh, wat je vaak ziet in de moderne voetbal, is één diepe spits en dan twee de twee achter zo, die dus, die dus halve spit zijn, dus twee tienen eigenlijk. Ja. En dat is het, het linken voor, uh, voor, voor blind en voor timber. Of uh, CQ de licht. Ik, ja. uh, om, wat moet je doen? De, de vrij moet altijd zo voor die rugdekking zorgen. Want dat is, dat is gevaarlijk. En dat zit een beetje nu ook in dat, in dat Oostenrijk gebeuren. En natuurlijk dat je één op één komt uh, met, uh, met hun lange kanten. Dat, dat is nou eenmaal zo. Dus het zal, het zal niet de wedstrijd van Dumfries worden, zoals, zoals tegen En die loopt nu gewoon Oekraïne. tegen de bek aan in plaats van Begrijp je? Die, uh, bek tegen bek. Dus dan krijg je dat alweer van, uh, je kan nu al de voorspellingen doen. Van ja, Dumfries, als er, uh, die was niet zoals tegen Oekraïne. Ja, maar dat kan ik je nu al vertellen. Die zal ja. ook wat ingetogen dan moeten spelen. En op de goede momenten ook uh, zijn voet moet, want die anderen die willen ook komen. En op de rechterkant willen ze ook komen. En wat gaat hij doen met, uh, met zijn spits in? He, ...gaat hij spelen met Alaba... ...ik zou met Alaba spelen met en met Sabitse... ...en zal dat halve gebeuren... ...en dan heeft Nederland een probleem. Ja, maar Alaba is een beetje een
0: landelijke discussie daar... He. ...waar moet hij staan? Centraal achterin begon hij inderdaad... Uh, ...speelt zelf het liefst volgens mij op het middenveld... ...of zelfs uh, bijna linksbuiten... Uh, ...een goed stuk op uh, V.I. Pro op dit moment... ...over hem en ook over die twijfel... Ja. Uh, ...waar zou hij neerzetten als je, je selectie hebt? Het, het nou, is misschien ik, weer je
1: beste voetballer. Ik, ik kon me niet voorstellen dat Real Madrid hem ging halen... ...maar toen hij centraal ging spelen... Bij Bayern München had ik nog nooit iemand gezien met een linkervoet... die zo goed kon voetballen als hij.
3: Centraal verdediger was hij echt fantastisch. Bij dus, Bayern dus München, ongelooflijk. Toen,
1: toen was het een herontdekking. Dus zo moet je natuurlijk ook naar voetbal kijken. Uh, wij, wij plakken altijd maar een plaatje op een speler. Uh, en een sticker. Uh, die, die is, dat is Ronaldo, dat is Alaba. Dat is Depay. Dat is de Roon die kan niks. De Roon kan niks. De Roon kan zo, niet voetballen. Punt. Nee, 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 zo is het natuurlijk niet. Hè. Je moet wel kijken naar de... Wat het beste bij je past en welke spelers uh, spelen met de Roon. Hoe speelt je tegenstander? Uh, dat moet je van tevoren al goed kunnen inschatten. Je moet al klaar zijn om te weten dat het aan die flanken heel ander, een heel ander verhaal gaat worden dan tegen Oekraïne. Maar dat weet uh, Frank wel, denk ik.
0: Nou, Pieter, ik hoef wisselende geluiden. Marco Timmer had we hier laatst in de uitzending. Die was bij de eerste wel van de Oostenrijkers. En die zei wel, een hele sterke selectie. Maar ik lees ook links en rechts. Eigenlijk is er een elftal met elf boekhouders. En met één of twee creatieve jongens dan. Maar ja, het, het, d- valt, het valt ook wel mee. Nou
3: ja, het is natuurlijk ook een beetje een boekhouderselftal, zeg maar. De, de, de sterspelers van dit Oostenrijk die spelen bij Wolfsburg in dienst van... Wout Weghorst. Ja, uh, en in Nederland zeggen wij van Wout Weghorst, nou, nou is dat dat nou allemaal wel? Kijk, ja, dit zijn de spelers, ook bij die, al die pressieploegen, ook die uh, Red Bull ploegen De sterspelers voorin, uh, die halen ze van buiten. Uh, de Haallands, uh, de Sadio Manees, uh, die komen daar vandaan. Ja, die zitten niet in deze ploeg. Uh, en dan, daar merken dat... Qua creativiteit er moet alles van twee man komen. Van David Alaba en van uh, Sabitzer, waar we net uh, over hadden. En als die twee niks doen, ja, dan is er niemand die iets verrassends doet. Maar het is wel een ploeg die... Uh, ja, defensief, tactisch, uh, fitheid... Dat is allemaal zo gedisciplineerd. dat zit zo goed in elkaar. Je speelt het niet makkelijk doorheen. Alleen als ze de bal hebben... Ik, ik heb die drie wedstrijden gezien uh, waarin ze drie keer niet scoorden tegen Denemarken, tegen Slowakije en tegen Engeland. Nou, dan is dit gewoon een ploeg die 60% bal bezit en die tikken die bal naar elkaar rond. Maar niemand denkt op een gegeven moment van, oh, ik ga eens een keer iets anders doen of ik ga iets uh, verzinnen. Uh, En dat dat is het grootste probleem van Oostenrijk. Maar daarom is het voor Oostenrijk heel lekker dat ze nu tegen Nederland kunnen spelen. Want Nederland wil voetballen en dan kunnen zij doen waar zij goed in zijn. Namelijk met z'n allen in het blok staan en dan uh, Nederland uh, gaan opjagen en counteren. Dus
0: ik denk dat zij heel blij zijn dat ze tegen Nederland spelen. Dat ze tegen Nederland beter gaan spelen dan dat ze tegen Noord-Macedonië gespeeld hebben. Dat klinkt op voorhand als een hele vervelende wedstrijd voor Nederland. Uh, Arnoud, de iets er even bij pakken? Wat wat gedoe hè? Ja. de, u heeft daar onderzoekje ingesteld, naar ja, in de rest de
3: naar Er nou ja, was al een discussie rondom uh, Arnaud de fiets, want de bondscoach... Uh, Arnaud de fiets vindt van zichzelf dat hij fit is om 90 minuten te spelen. De bondscoach zegt hij is niet fit om 90 minuten te spelen, want hij heeft uh, te weinig uh, getraind. Dat is wel een beetje een uh, landelijk issue aan het worden daar. En dan inderdaad ook nog... Ja, heeft hij de richting Noord-Macedonië iets gezegd over... Nou ja, alles in die regio ja. is natuurlijk een beetje gevoelig. En dat ging hij er nog even <laughs> in wrijven daar. Dus ja, het is een controversieel figuur. En ja, richting Oranje zal het bij Oostenrijk vooral gaan over... Arnaut of A, krijgt hij een schorsing? En B, gaat Foda hem opstellen of niet? Uh, maar ik denk eigenlijk dat die Foda... Dat hij denkt van nou... Als hij mag spelen, als hij niet geschorst wordt, dan hou ik hem eerst maar even op de bank. En dan is het een lekkere speler om het laatste half uur nog te kunnen brengen. Maar dat we eerst even beginnen vanuit de organisatie en vanuit de teamdiscipline.
0: Haat alleen wel een lekker gasje voor jou mee te werken zo'n autofiets.
1: <laughs> ja.
0: Dus, uh, Hoe ga je daarmee
1: om? Ik zeg altijd, als, uh, koeien moeten melk geven. Hè? Dus uh, hij moet randeren. Hij moet, als hij rendement geeft, en dat heeft hij bij Twente bijvoorbeeld wel gedaan... Ik kan het me herinneren, later is hij naar die, uh, de Premier League gegaan. Heeft hij ook wedstrijden. Er is altijd wel een. Uh, er is ook een jongen die van Kools leeft. En een speciale. Het is een speciaal. Heeft hij bij Werder Bremen gespeeld? Ja, klopt. Hier, dat kan ik ook nog herinneren. Want hij ook altijd de Kools maakte. Uh, ja. Het is wel een. Uh, hij houdt jou wel bezig. En ik, ik, voor de tegenpartijen is dat niet prettig. Want het feit dat wij wel weer hier uh, over hem kletsen. Terwijl hij maar 20 minuutjes gespeeld heeft en toch ook weer gescoord heeft. En nou weer racistisch wel dat niet spelen. Hij houdt jou als coach, als Frank de Boer zijn. Dan ben je toch met zo'n binky bezig. En ook de, de verdediging. Het is een lastpost. Hij kan je zomaar, als hij zo'n dag heeft, dat hij echt uh, alles uit de kast wil halen. Ja, dan kan hij jou, jou pijn doen. Dan kun
0: je
2: daar goed last ja, van hebben. zeker.
0: Ja. Uh, we gaan even schijken naar Lent. Je hebt een kijkersvraag?
2: Zeker. Uh, het gaat om de wedstrijd... Uh, tegen Oostenrijk. We hebben een tune, zo'n De, dumper, de bumper komt elke keer ja. omheen, maar dat geeft helemaal niks. <laughs> uh, dus een vraag aan Aad. Is het nou een wedstrijd om ook wat spelers uh, rust te geven? Om, of om echt met je vaste elf die automatisme erin te werken? Uh, ik, ik heb geleerd uit al die toernooien dat je dat, dat, dat
1: rust geven, dat moet je niet doen. Je moet uh, blijven spelen. Uh, ook als je te, als je, je kwalificeert door te winnen tegen Oostenrijk, tegen Noord-Macedonië, spelen met je elf... En we hebben genoeg ervaring. Ik heb toen in de EK in, in dat Zwitserland, in Bern... Uh, we hebben dat gezien met uh, Frankrijk, rolden we toen op. En, uh, ik dacht, Italië was de eerste, eerste wedstrijd. En, uh, en toen later tegen dat uh, Roemenië gingen we lekker veranderen. Nou, toen, hadden, toen hadden we het zitten, die, die wedstrijd erop. In de achtste finale gelopen tegen Rusland, ja. Rusland.
3: En toen worden uh, voor voor
1: hetzelfde met, uh, tegen Argentinië uh, uh, en B-team. toen daarna meteen nog uit. Je gaat toch, uh, je gaat toch uh, scherp treden, Dan kan je beter een wedstrijd hebben. En, uh, pff, ik, ik zou alleen maar uh, een speler die echt uh, een blessure heeft, die moet herstellen uh, en je vindt dat uh, de licht echt topfit is, uh, dan zou ik maar voor de rest. Of je zegt, nee, ik uh, ruik van nou ja, dat, uh, dat 5-3-2, dat is het niet, uh, we moeten toch ook eens een keer 4-3 spelen, dan zou ik dat aan, aanreiken, want wellicht moet je dat dadelijk ook gaan hanteren weer in een wedstrijd uh, in een knock fase, dan zou je dat een keer kunnen doen. Maar voor de rest, uh, zo lang mogelijk, van, uh, in toernooien, uh, je moet wakker worden en, en iedereen moet in Nederland uh, het elftal zo kunnen opnoemen. Dan heb je een toernooiploeg, ben je, heb je, dat zie je ook in kampioensploegen in, 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 uh, met, met clubteams. Het elftal moet je gewoon kunnen lezen. Uh, en, uh, niet, niet, uh, die plaatsen moet je verdienen, zo ver moet het zijn. Het is, bij mij zou het niet gepast zijn om timber eruit te halen en de licht. Dat zou ik niet doen, waarom?
0: Maar ja, misschien omdat de licht een centrale verdediger van Juventus is. Die ook wel wat bewezen heeft in het verleden. Die ja, ook wel wat brengt in je elftal.
1: Maar hij is er ook vaak geblesseerd. En hij komt uit de blessure. En Timbo doet het gewoon goed. Er ontstaan dingen. Er was, vroeg, er was ook in 1974 met Michels. Er was met uh, Michels uh, in 1988 ook. Uh, dan, uh, we, hadden, we hadden eigenlijk een achterhoede die, die totaal anders was. Dat was Mansveld met, met Hulshoff. En in één keer staat daar een, een heel ander... Uh, Duo in het, in het centrum met Wim Rijsbergen, die nog geen wedstrijd gespeeld had. Ja, Nie, en, niet meer, ja. en met Ariane. Niet meer aankomen. Waarom?
3: Ja, misschien omdat ook die Oostenrijkers natuurlijk met die uh, colored sheets, uh, de spits in de Europese topcompetities, die de meeste doelpunten met zijn hoofd gemaakt heeft. L- meer dan twee meter. Ja, Timber is geloof ik, weet ik veel, rond de 1,80. Dat kan ik me wel voorstellen dat je misschien als coach denkt... is wel lekker om de licht erbij te hebben... ook voor spelhervattingen tegen. Omdat Oostenrijk natuurlijk ja, vanuit open spel niet zoveel creëert. Maar misschien wel dan uh, met die lengte in de ploeg... gevaarlijk kan zijn met spelhervattingen. En dat je dan een volledig als de licht goed kan gebruiken.
1: Ja, dat, dat, dat is een mogelijkheid. En maar je, je, zet, je zet zo'n jongen als Timber... als er een blessure komt, zit hij gelijk weer op achterstand. Die gaat ook weer nadenken. Die doet het gewoon heel goed... En, ik zou, en, en je gaat eruit van balbezit. En je gaat er niet vanuit uh, dat je, st- als je dat moet gaan vertellen, ja, we krijgen corners, we krijgen vrije trappen. Dat is negatief denken, zeg ik altijd. We gaan eerst ma- we gaan vooruit spelen, zoals tegen Oekraïne. En daar is hij, is hij in, mijn opzi- in mijn optiek, is hij gewoon heel goed. Ik, ik, ik hou van vastigheid. En er is al veel discussie over, alle discussies allemaal weg. Dit is het winnende deel. Laat
0: staan. Uh, helder, helder. Uh, Lenten heeft nog één vraag volgens mij.
2: Ja, veel kijkers die uh, willen toch eigenlijk wel graag Rijn Gravenberg op het middenveld zien in plaats van uh, Morten de Roon. Maar volgens mij, je zei net al, we hebben het beste middenveld van, uh, van dit toernooi. Dus jij zegt, gewoon zo laat staan. Nou ja, ik, ik, in, in, mijn,
1: uh, in mijn ideale opstelling staat ook Gravenberg. Uh, dus we hebben in de vier, Mijn ideale opstelling in de vierde drie, uh, dat, is, dat is voor mij ook duidelijk. Dat dat, uh, we hebben hem op scherm
0: staan, uh, Aad. Kunnen we even meekijken? Ja. Maar dat...
1: dat dat was, uh, kijk, daar staat er uh, licht wel in, maar dat was, dat was eigenlijk voor de, voor de eerste wedstrijd gespeeld werd. En daar moet je ook... Er staat het,
3: hier ook niet in, denk ik. Gewoon te licht. Ik zie de vrijding in staan. De vrij, ja. ja.
1: Dus dat staat, uh, dat staat goed. En, ja,
0: dit, en, dit is je ideale opstelling, dus je die doorgeeft. hebt.
1: Dus nou, dat heb ik... Dat, ja. Dat, dat, ja. Dat, als we dadelijk 4-3 zouden moeten spelen, door welke oorzaak, de achterstand of wat dan ook... Dan is dit een,
0: uh... maar, maar dan verkies jij ook dan nog, stel dat de licht fit is... verkies jij een centrum met uh, blind en de vrij boven Matthijs licht? Ja, ik wel. Oké. Okay. Nee, is...
1: ik, ik, zit, ik zit met die blessure. En, uh, hij heeft de hele tijd ook niet gespeeld en niet goed gespeeld, vind ik, dacht ik. En, uh, ik vind, uh, de vrij is, is in zekerheid voor mij... En uh, die schakelt ze direct de tegenstander uit, uh, die, die pakt zijn man en die ziet de bal en die, die schakelt hem uit. Blind is eigenlijk voor de, voor de opbouw, de allerbeste die je, die je maar kunt wensen in die positie. Wijndal is in een 4-3 ook de beste, denk ik, in, in vergelijking met AK met, met uh, Arnold. Maar in een, in een, in een 3-5-2 uh, is hij is minder, want hij heeft, hij heeft het, uh, de persoonlijke tactiek van hem is niet zo sterk.
0: Nee, daar komen ze op tijd even op terug op die discussie. We hebben nog de uh, verwachte opstelling. Even van onze oranje watjes gevraagd, die kunnen we nu op scherm zien. Uh, Ja, weinig veranderingen, Pieter.
3: Ja, ja, de lichte. dat is natuurlijk een beetje het vraagteken of hij fit is. Maar de verwachting is dat als hij fit is, dat hij gaat starten tegen Oostenrijk. Dus dat is denk ik het enige vraagteken voor de rest... uh, ja, er zitten we zitten wel bijna op het niveau van toernooiploeg van Aad, je kunt
0: het gewoon invullen. Ja, ja nou, dat is waar we dan een beetje naartoe willen. Wel leuk, je begint over uh, Wijndal van Anod. Wij zijn ook even de straat op te gaan om te vragen aan de Nederlanders. Willen we nou Van Anod? Of willen we toch een Wijndal?
2: Uh, ik zeg toch uh, Wijndal. Dat maakt me er niets van uit. uit. Nee. Ik, uh, ik vond van Arnold wel redelijk spelen, dus het is gewoon prima. Uh, ik ga voor Wijndal. Ik vind de vollere link- voor voor linksback. Ik zou zeggen van
4: Arnold. Waarom?
2: Ja. Nou, ik vind hem uh, erg goed. Ik vond van Arnold gisteren een van de zwakste uit de ploeg. De meer de toekomst vind ik Patrick is wat ouder. En Wijndal uh, zie ik later nog veel meer in, in oranje spelen. Van Arnold, dan. hij heeft snelheid. Wijndal. Hij heeft zichzelf goed bewezen. Nou, ik denk toch niet dat hij uh, voldoende is ingespeeld in dit team. Gewoon
4: overal goede gast, hij heeft goede skills. Net iets beter dan Wijndal, vind ik persoonlijk. Wijndal. Waarom?
3: Nou, die heeft volgens mij de laatste tijd wat vaker gespeeld uh, in Oranje.
2: En uh, ik vind dat Wijndal een goed seizoen heeft laten zien.
4: Ja, wat vind je ervan dat Frank de Boer dan hem in de oeverwedstrijden opstelt... en dan ineens op het EK passeert?
2: ja, de strategie van Frank de Boer is niet altijd uh, te volgen. Ik vond het heel heel raar,
4: maar
3: het past wel bij andere uh, besluiten van de bondscoach uh, van de laatste paar weken. Want? Want, nou Weghorst heeft hij jarenlang genegeerd en opeens zit hij niet alleen bij de selectie, maar hij speelt ook. Er valt een speler geblesseerd af en hij roept ondanks corona en vermoeidheidsverschijnselen niet een een extra speler op. Dus dat uh, vind ik allemaal een beetje onbegrijpelijk.
0: Ja, nee, onbegrijpelijk. Ja, nou, dat, dat vinden wel meer mensen. We gaan eens kijken hoe dat in de bossen leeft. Als het goed is, zijn wij in verbinding nu met Simon Zwartkruis, uh, onze oranje
5: watcher. Uh, Simon, uh, is het al een beetje gezellig in Zijst? Nou, de eerste mensen druppelen binnen. Om half twaalf wordt hij getraind. Hier, hier achter mij de, sp- de velden zijn net gesproeid en de kwartiermakers komen ook aan druppelen. Dat zijn de data jongens, de, de videoanalisten. de eerste mensen van de persafdeling. Die gaan hun spulletjes allemaal uitstallen. Ik verwacht René Wormhout, de conditietrainer ieder moment... Uh, die gaat de warming-up voorbereiden en dan uh, barst het feest om half twaalf los... waar wij uh, maar liefst een kwartier naar mogen gaan kijken. Zo,
0: nou ja, leef je uit. Simon, uh, ja, hier de ja. discussie uh, Wijndal van Anold. Nou, jij bent toevallig ook nog uh, onze az volger, dus jij hebt Oom Wijndal van dichtbij uh, ja, op zien komen. Uh, hoe verrassend was het nou eigenlijk dat Van Anold uiteindelijk startte tegen
5: Oekraïne? Nou, dat, 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 dat was verrassend. Uh, de, de boer gaf in Anold, maar die wist het wel aan dat er, uh, dat er iemand was... die het moeilijk aan het maken was. Hij wilde niet zeggen wie... Ja, nu kunnen we de koe in de kont kijken en weten we dat dat van Arnold was. Dat was gebaseerd op zijn energie, zei hij tijdens de trainingen. Uh, die lag hoger dan die van Wijndal. Terwijl Wijndal van zichzelf is ook een energieke jongen. Maar de boer die dacht dat hij misschien wat vermoeid is na een lang seizoen. Of dat er wat spanning op zijn benen zit. In ieder geval, hij vond dat van Arnold een betere indruk maakte. Dat is kant één van het verhaal. En deel twee is dat Wijndal natuurlijk ook zoekende was en is in, in dat nieuwe systeem. Kijk, bij AZ kan hij zijn rol echt, echt dromen. Dan gaat hij of de linkerflank flank over en dan zoekt hij de combinatie met de linksbuiten. He, voorheen Idrissi en sinds afgelopen seizoen Carlsson. Uh, of hij uh, gaat richting de as en hij sluit bij bij het middenveld uh, als, uh, als extra man daar. Nou Dat hoeft hij bij Oranje niet te doen, want daar staan uh, drie man achterin centraal. Dus uh, daar moet de, de, de doorschuivende man naar het middenveld vandaan komen. Hij moet echt ja, op links uh, de, die, die flank uh, bestrijken. En je zag hem af en toe wijvelen inderdaad. Moet ik, moet ik nu diep gaan? Moet ik terug? Uh, wanneer en hoe? En uh, ja, dat zijn momenten van twijfel die in, uh, zeker op een EK natuurlijk, uh, snel worden, worden afgestraft. En van Arnold is iemand die nou, de Boer kent, van Crystal Palace, hoe kort die periode ook was. Uh, en het is iemand met jarenlange Premier League ervaring. Nou ja, die optelsom heeft uh, tot deze beslissing geleid.
0: Ja, we hebben net de verwachte opstelling van Frank de Boer gezien. Uh, de enige verandering daarin is niet Wijndal, van Arnold staat er gewoon in, maar we zien de licht weer achterin staan. Aad zegt hier, niet veranderen, lekker timber laten staan. Hoe kun jij
5: daarnaar, Simon? Ja, vind ik wel originele kijk, maar ik ben het, uh, ben het niet met hem eens. Omdat het is niet zo dat als je de licht uh, invoegt, dat je dan opeens een uh, allemaal vreemden bij elkaar uh, neerzet. Uh, hij en Blind kunnen lezen en schrijven met elkaar. Het uh, was ook een van de redenen volgens mij waarom de licht wat onwennig was uh, in die eerste oefenwedstrijd. Omdat hij aan die linkerkant uitkwam. Nou ja, dat zal nu dus niet meer gebeuren nu Blind uh, weer beschikbaar is. En met Stefan de Vrij, uh, ja, die, die kent hij ook heel goed inmiddels. Die klikken heel goed binnen en buiten het veld. Die praten veel over het spel en over de, de invulling van die positie. Uh, ja, en, en, en ja, de, de, de cv's van beide, van Timber en, uh, en van de licht. Uh, die spreken voor zich volgens mij. En bovendien, Timber deed het goed aan de bal. Is goed in de duels. Uh, heeft lef, alleen hij was wel een paar keer... Uh, had ook hij eigenlijk, wat wijndal wat dus een tijdje had aan die linkerkant. Uh, dat je hem zag wijvelen uh, wanneer hij moest instappen en wanneer weer terug. En dat is ook iets wat, uh, wat Stefan de Vrijgister zelf op de persconferentie wel aangaf. Dat dat een van de, van de verbeterpunten was. Niet, in het, uh, niet alleen Timber, maar in, de, in, de, in zijn algemeenheid.
0: Oké, okay, helder. Uh,
5: als je wint, heb je vrienden, wordt het ook altijd een stukje gezelliger. Ik uh,
0: las in bepaalde kranten dat het een, een knuffelelftal was geworden. Ik begreep dat de journalisten ijsjes hadden gekregen
5: van de week. Uh, Simon, het moet niet te gezellig worden daar, hè? Ja, we worden langzaamaan omgekocht door de KVB. Ja, nee, We krijgen inderdaad een ijsje. Ik ga zo meteen in die ijsbak zitten trouwens, want het wordt, uh, wordt langzaamaan bijzonder heet hier. Uh, en wat die populariteit betreft, dat, dat zie je echt wel dagelijks toenemen, ja. De, het begon met, met een plukje mensen die hier uit de buurt kwamen aanfietsen met hun kinderen. En uh, ja, per dag wordt, wordt die groep groter. Het is eigenlijk wat, wat, wat Aad uh, aangaf. Dat als die eerste wedstrijd in een gelijkspel was geëindigd, Of uh, sterker nog in een nederlaag. Dan, dan was de strontkar uh, in, in, in grote hoeveelheden over het elftal heen gekieperd. En over de bondscoach voorop. Maar ja, die 3-2 heeft heel veel losgemaakt. En dat, uh, dat, dat merk je zelfs hier achter de dranghek uh, bij, uh, bij trainingsveld in Zeist.
0: Ja, wat ik me wel afvraag, vaak bij eindtoernooi hebben we dan ook wel journalisten die nog eens een keer in een boom klimmen of een keer op de hoek kijken om een opstelling mee te pakken. Zit dat ook nog een beetje in het tegenwoordig? Of houden jullie netjes aan dat kwartiertje en dan weer in de auto en weer naar huis richting Haarlem?
5: Nou, het zit er zeker in, want we hebben, we hebben in verre buitenland we hebben appartementen gehuurd om vanaf balkonnetjes te kunnen kijken. En Uh, Bij mensen in een achtertuin uh, met uitzicht op het veld uh, gestaan en uh, noem het allemaal op. Maar dat is hier lastig. Het is uh, eigenlijk de hele omgeving ook van het trainingsveld is uh, is afgezet en bewaakt en overal is beveiliging. En uh, ja, dat doen ze goed als je het vanuit hun perspectief kijkt en dat is jammer voor ons.
0: En ja, nog tot slot, uh, elke dag hebben wij een, een dagboek van Oranje op VU Pro. Uh, Martijn Krabbendam en uh, jij schrijven dat. Uh, gisteren ging het ook over het thuisvoordeel van Oranje. En ik, ik schrok een beetje, vooral wat betreft de andere landen Simon. Want Zwitserland heeft na de poolfase
5: ruim 13.000 kilometer afgelegd. Hoe zit dat voor Oranje? Ja, er zijn heel wat landen jaloers op, op het Nederlands elftal. Want die hebben hier, nou, alles speelt zich af in, in, in een cirkel van ongeveer 100 meter. En dan overdrijf ik niet eens, hè. de afstanden tussen het Spelershotel en uh, de plek waar de persco's uh, zijn en, uh, en het hotel. Ja, en nou neem België, onze zuidenburen, die beginnen in, in Sint-Petersburg en die gaan dan uh, naar Kopenhagen en daarna weer terug naar Sint-Petersburg. Die zitten ook op, op iets van 8000 kilometer reistijd, twaalf en half uur in het vliegtuig. Ja, dat hakt er toch in en hier hebben ze echt een heel vast ritme te pakken bij het Nederlands hoofd. Je kunt het, uh, nou net, net zo goed als dat je de opstelling onderhand kan, kan invullen, kun je ook het, uh, het weekritme invullen. En uh, ja, dat is natuurlijk zeer prettig, de dag na, na een wedstrijd is het uh, de, de basisspelers op een, op een matje liggen en rekken en strekken en de reserves uh, velle partijtjes. De volgende dag uh, is de gehele training besloten, dan wordt er tactisch getraind en uh, de, de, de standaard situaties, ja, de corners, de vrije trappen, ingooien, dat soort dingen. En dat kunnen ze vandaag ook, uh, ook gaan doen uh, als wij na nou een kwartier opgedonderd zijn. En dan hebben ze op de ochtend van de wedstrijd nog een activatietraining, dat is een soort vervroegde warming-up. En, uh, ja, en daarna de wedstrijd, de dag daarna, herhaalt dat ritme zich weer. En dat allemaal vanuit dezelfde plek, dat, dat geeft een hoop rust. En we hebben gisteren het, het, schema, het mogelijke schema van de achterfinales finales gekregen met alle opties. Worden ze eerste, tweede of derde in de pool. Uh, welke kant gaat het dan allemaal op? Nou, met die ingewikkelde rekenschema's uh, staan er heel wat opties in. Maar uh, de, de moraal van dat verhaal is ook dat ze uh, het grootste deel van de tijd hier in Zuist blijven. Dus dat ze dan de dag voor de wedstrijd gaan vliegen. Naar Boedapest of Glasgow, of wat de, wat het, wat de poolfase zo ook gaan brengen. Maar ze blijven hier vanuit Zijst opereren, omdat het zo goed bevalt. Nou, dat is natuurlijk wel lekker dat we daarover kunnen speculeren al. Dat betekent in ieder geval dat Nederland er goed voor zit.
0: Simon, uh, veel plezier. Die 15 minuten uh, gebruiksoptimaal ja, ja. in ieder geval.
5: Oké, okay, met ijsje, ja.
0: Hier in de, de studio, dankjewel. Uh, we schuiven meteen even door naar Lentin. Uh, je hebt nog wat uh, nieuws?
2: Zeker. Uh, we gaan het hebben over uh, Louis van Gaal. Want die maakt natuurlijk zijn rentrée als trainer. Uh, daar hebben we zelfs een filmpje van. Wij zijn de beste! Wij zijn de beste! Wij zijn niet alleen de beste van Eindwijn, Waarom? Maar... Maar ook... Kom, gaan we nu een contract tekenen.
5: Wie wordt eigenlijk mijn assistent? Ja, die, die hebben we nog niet. Weet je wat? Dan maken we daar een loterij van. Een briljant idee, Louis.
2: Ja, en dan gaat de opbrengst naar supportersfaciliteiten en goede doelen. Doen we het zo. Volgend seizoen zit ik op de bank bij Telstra. Wil jij nu samen met mij een wedstrijd voor het Koop dan deze loterij. Heerlijk. Uh, ja, ja,
0: Lentin, ik, ik weet dat jouw vervolgvraag gaat zijn. En ik weet ook aan wie.
2: Nou ja, hij uh, wil graag een assistent hebben op de bank bij Telstar. Ik dacht, Aatje, uh, uh, momenteel heb je geen baan in de voetbalwereld. Is dat niet iets voor jou?
1: Nou, ik denk beter voor Andries Jonker. Dat is een vriend van hem. Dus, uh, maar als het uh, als voor een goed doel is, uh, dan, uh, dan wil ik dat wel doen. Maar niet uh, bij Telstar, dan doe ik dat bij een andere club.
0: Nee, zou die niet voor jou nog ergens bij een clubje op de bank te gaan zitten? Ja, een keertje? Nee, nee, ik heb... Uh,
1: mijn, mijn tijd is voorbij, uh, Stef. Ik heb het naar mijn zin. Ik kijk graag voetbal. Mijn, uh, voetbal is mijn passie. En ik, ik heb genoeg dingen uh, die, uh, die, die ik leuk vind. Ik heb mijn, mijn kleinkinderen. Die voetbal, een, een van die. Die kid, die voetbalt ook. Daar ben ik assistent trainer bij een amateurclubje. Dat is geweldig om te doen. En. Uh, ja, ik ben. Uh, ik heb het heel druk af en toe. Dus ik, ik moet hier zijn. Ik ben hier regelmatig geweest. Ik krijg in, mensen die vragen: van. Uh, van de media in België ook. Uh, dus
2: uh, ik heb mijn tijd gehad.
0: Louis hoeft niet te bellen.
1: Nee, zeker niet.
0: <lacht> Bij deze, Lentin?
2: Ja, fijn dat je dan ook de tijd hebt om me hier af en toe nog aan te schrijven. Uh, het nieuwe shirt van Barcelona hebben jullie me uh, al gezien? Nee. Het is een uh, bijzonder uh, nieuw tenu. We hebben zelfs een uh, bewegend filmpje ervan. Het schijnt ontworpen te zijn door uh, Stevie Wonder. <lacht> Daarmee bedoel ik te zeggen dat het in mijn ogen niet het mooiste shirt ter wereld is. Met een gekleurd broekje, blauw en en rood. Nou ja, je moet er maar in willen lopen. Goed, we gaan verder naar Kylian Mbappé. Want die is heel erg blij met de komst van Wijnaldum bij Paris Saint-Germain. Hij zegt, het is een erg goede speler en ik ben heel blij met zijn komst. Het is een mooie kans die we hadden en ik ben blij dat die club hem gepakt heeft. En, belangrijk, over een uurtje is de loting van de Europese wedstrijden voor PSV en voor Feyenoord... Uh, PSV gaat naar de voorronde van de Champions League. En dan kunnen ze Rapid Wien, uh, Galatasaray en Michiland treffen. Aad, heb je een voorkeur? Rapid Wien. Oké, okay, duidelijk. Uh, Feyenoord moet uh, loten voor de Conference League. Uh, dat zijn wat minder bekende tegenstanders. Ik ga ze even voorlezen. We hebben FK Desic, FC Drita, Racing Union, Breidablik, Blik, La Fiorita, Birkirka, Svinto Gheorghe, FK Partizani of... Pogon, Cezin. Aad, wat is daarvan de beste tegenstander? <laughs> jij kijkt alles, uit. Nou, uh, geen Partizani. Uh, Pogon, de laatste. <laughs> we gaan we naar gaan Pogon. Dat is altijd de beste. Ja. Daar de Pogon.
0: <laughs> maar dat, uh, dat is later vandaag inderdaad uh, die loting. Uh, Aad, jij bent ook, je zit goed bij PSV. Uh, ik kijk graag naar jou op, uh, op maandagochtend samen met collega Rick Elverink op, ja. het, op het bankje, bij het stadion. Hmm. Neem je het even door. Uh, toch even het PSV is doornemen. Uh, Donjon Malen wordt gelinkt aan Borussia Dortmund. Zou dat een goede stap voor hem zijn?
1: Ja, dat is wel een ploeg uh, die aanvallend speelt. En, uh, ja, de Kelberwand ken je als geen ander. Dus laten we aannemen dat het volgend jaar weer vol zit. Dus uh, in de kleine ruimte. En uh, handelingssnelheid. Bewegelijk. Ik denk dat er wel een goede ploeg voor hem is. Als ze een goede een diepe spits hebben. En die hebben ze. En daaromheen. Kan die profiteren als hij Haaland blijft. En daaromheen uh, het zou voor hem maar geweldig zijn om met om hem. Uh, die gaat daar wel zijn goals maken. Ja, zeker.
0: Goede ploeg. Een mooie tussenstand misschien ook wel. Hè? Niet meteen naar de Europese top, wat het dan veel moeilijker wordt. Dit is, dit is, hangt er net, het zit er net onder, top moet van mijn
1: gevoel. Nou, ik denk ook niet dat hij een Europese top is. Ik denk dat hij top is, maar de Europese top moet je nog wel even wat laten zien, denk ik. Okay. Met alle respect voor de Nederlandse competitie. En uh, de goede speler. En ik denk dat hij zich verder kan ontwikkelen na zijn, uh, zijn Ajax-periode, Arsenal en nu weer terug naar PSV. En dan nu weer een stap omhoog. En, uh, ik denk uh, dat dat uh, een van de betere oplossingen van Reola is.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, en uh, collega Marco Timmer komt vandaag ook nog met het bericht dat uh, Denzel Dumfries, daar hebben we ook meer over gehad, dat hij veel interesse voor is. Everton wisten wel. Inter wordt nu ook genoemd. Moet Dumfries dat doen, Inter?
1: Ja, natuurlijk direct. Ik denk, Hakimi, die, uh, die is door iedereen, uh, iedereen wil hem hebben en Inter kan daarvoor cashen, zoveel als ze willen. Natuurlijk, een speler, als je nou praat over een type die geen speler voor zich duldt of moet hebben, dan is, dan is het uh, Hakimi. En dat is ook het probleem om even terug te komen op uh, Wijndal. Wijndal heeft dan niet dat vergezicht, die, die kijkt wel zo en die is combinatiegevoelig. En dan, dat is dat natuurlijk met Eldrici en met uh, Carlson, is dat ideaal. Maar die types, Dumfries, uh, Hakimi, dat, die zijn geschapen voor uh, 5-3-2 geboren.
0: Ja, en dan is het ook niet te hoog gegrepen dan misschien Inter meteen? Nee, 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 die kan dat. Die kan dat aan? Die
1: kan dat. Dat zie je als je dit in de zelf ook kan invullen. Dan kan je dat zeker bij Inter Milaan ook invullen. Zeker weten.
0: Waarbij je wel meteen de, de kanttekening plaatst dat Dumfries waarschijnlijk een minder uh, goede dag gaat hebben tegen uh, Oostenrijk omdat hij gewoon tegen een bek op gaat lopen. Dat hij wat minder vrijheid gaat krijgen. Dus niet dat heel Nederland in één keer denkt, die kan er niks meer van. Dat heeft ook met de wedstrijden tegenstander te maken.
1: Tuurlijk. En er was ook veel kritiek op, op Dumfries voor de wedstrijd. En dat werd gezegd, hij heeft geen goede voorzet. Ik heb gelezen dat hij dezelfde voorzet had als uh, Wim Schubier, vroeger <laughs> bij Ajax. En, en uh, hij zegt zelf ook, daar moet ik hard aan werken. Hij mist ook nogal twee kansen natuurlijk. Ja, die uh, kopbal die moet wedstrijd. ook binnen natuurlijk. Ja. Die vrije bal. En
3: daarvoor in de vijf minuten ook uh, alleen voor de keeper staat hij.
1: Maar het is wat, wat hier staat natuurlijk. Dat is... Uh, dat energieke, dat, dat, dat straalt over naar, naar de rest van de ploeg. Ook naar, naar de mensen die kijken. Mensen vinden dat geweldig. Uh, ik bedoel, ze vinden, ze vinden, de paai vinden ze geweldig, omdat hij een man kan passeren. Frenkie de Jong wegdraaien. Maar als iemand uh, die energie erin gooit, dat lopen en, en, en spelers onver duwt, wringt, plaatst. dan vinden ze ook wel leuk, die mix. Dus hij is, uh, hij, hij is uitermate geschikt voor, uh, voor Inter.
0: Nou, zeker weten we dat. Lentin, we sluiten af met jou. Heb je nog een kijkersvraag?
2: Zeker. En je
0: wacht nu de hele tijd, komt die Tune wel of niet, hè?
2: Zeker. Uh, Aad, we hebben alle teams in actie gezien in het EK. We zitten er helemaal in. Welk land heeft nou eigenlijk het meeste indruk gemaakt tot nu toe? Ik vind Nederland.
1: Als ik moet kijken naar. Uh, als ik een wedstrijd terug zou moeten kijken. Daar, daar, daar baseer ik me altijd op. Of ik, of ik zou, uh, zou daar niet. Uh, Iemand uh, die bijvoorbeeld nu uit Japan hier landt en die zegt, joh, uh, welke wedstrijd mag, moet ik terugzien? Dan zou ik hem zo uh, de DVD van uh, Nederland-Oekraïne geven. Vijf goals. Uh, en Nederland uh, staat vrij sterk, kan ook nog beter worden. Maar of het dat genoeg is voor een titel, maar ik vind Nederland heeft, uh, die gaat wel doorgroeien, denk ik. Uh, als ze uh, geen, gek, geen gekke dingen doen. Ik vind Nederland, uh, imponeert mij wel.
0: En wie wordt er dan uiteindelijk Europees kampioen?
1: Dat zit in een groepje Frankrijk, uh, Nederland, Portugal, Italië.
3: Oh, je zit Nederland ook wel tussen. Ja. ja. Jij niet, Pieter? Nou, wij vier topfavorieten zouden we nog niet uh, doen als ik uh, de, de verdediging zo open zie liggen. Maar, uh, nou ja, uh, het, het was wel leuk om naar te kijken. Dus wat dat betreft uh, hebben we in ieder geval
1: voldaan om onze opdracht op het publiek te
3: vermaken. Nou, voor de goede wedstrijd,
1: inhoudelijk ook, technisch. Ik bedoel, wij zijn altijd wel, wel, wel kritisch als ik andere wedstrijden dan zie... ja, waarom waarom moeten wij ze altijd zo in die die kritiekfase? Dat is een beetje in ons, dat zit in ons DNA, maar het is wel prettig om Nederland te zien spelen. En uh, ik denk ook, uh, vergeet vergeet er eens, die mogen we zeker niet vergeten, dat zijn de Belgen. Uiteraard. Dat zijn de Belgen, laten we die niet vergeten.
0: Nou, noteren de Belgen ook nog dat de, de koorts in Nederland is in ieder geval ja. gezet. Uh, tot zonder even de wedstrijden van vandaag erbij nemen. Dan hebben we het hele plaatje weer rond. Eens kijken of de regie die klaar staan. Dus om drie uur Finland-Rusland. Dan gaan we om zes uur Turkije-Wels bekijken. En dan uh, ja, slotstuk italië Zwitserland. Even spelling voor die laatste heren. italië Zwitserland. Uh, 2-0. 2-0 voor de Italianen ja. en Pieter.
3: Ja, ik zat eigenlijk ook een, een 2-0 te denken, dus dat kunnen mensen blind invullen. voor
0: Toto. Ik zou, de, ik zou de Toto er even bij pakken. Nou, tot zover deze aflevering. Uh, heb je, wil je nog een keer terugluisteren, pak ook vooral de podcast Scorebordje journalistiek bij Alle uitzendingen die we hier maken worden ook uitgezonden als podcast. Uh, morgenochtend zijn we hier weer, dan is Alex Pastoor te gast. Fijne dag.
4: Komt ervoor, Jeter? Het 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 is de een Goede kans weer van
2: Aardige Welle, score! Oh, de score! De Europacup. Kluivert, ja!
4: Want dit paai doet het met de panica.